0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente, filmando esto de casa, la entrevista se hizo eh, semanas atrás, nos adelantamos bastante, esta entrevista con Paco Ruiz estuvo buenísima, me acuerdo me encantó, me encantó escuchar de su negocio, eh, él se enfocaba mucho en... Um, que, que realmente uno se debería animarse a, a emprender, a arrancar algo que le da pasión algo que le gusta es un, un tema que seguimos escuchando de varios que vienen acá eh, empujando y animando a las personas animarse a eso y que cuando logras hacer eso también da mucho gusto poder eh, hasta dar trabajos a otras personas en este mm. episodio hablamos mucho de su propio negocio que tiene hace tiempo eh, de, de todo lo que han generado ahí de, de poder a realmente interactuar con las personas y nos da muchos tips y consejos eh, para recursos humanos aún también. Eh. Así que creo que te va a encantar esto si estás queriendo eh, emprender o si ya tienes un emprendimiento. Esto te va a ayudar un montón a escuchar su historia de éxito aquí en Aguascalientes. Por otro lado, estamos con unos nuevos proyectos. Uno que te quería comentar. Si querés seguirnos en Instagram, en un em emprendedor diferente, en un emprendedor diferente, también tenemos el sitio web unemprendedordiferente.com. Hemos estado antes poniendo recursos para emprendedores, pero cada vez más hemos visto que hay mucho interés alrededor de todo esto de emprender un negocio. Hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchas personas que tienen ganas de emprender, pero no están tan seguro cómo. Hay otros que ya han arrancado. Y en el caos del día a día, lo que una vez era un sueño, se puede convertir en una pesadilla. Así que tenemos ya ahora, junto con dos amigos más, con Agustín Andrade y con Claudia Shepard, hemos eh, diseñado una plataforma para emprendedores. Es una escuela online de negocios para emprendedores que sigue el mapa del emprendedor. Eh, básicamente, esto es todo un sistema donde no importa en qué etapa estás en tu emprendimiento si estás planeando, si estás validando tu idea de negocio o estás ya creciendo y escalando tenemos cursos y tenemos herramientas tenemos un montón de cosas ahí adentro uh, así que si lo querés chequear puedes ir a unemprendedordiferente.com en este momento grabando esto y creo que cuando sale este te puedes unir a la lista de espera todavía no lo hemos terminado de lanzar estamos terminando algunos cursos ajustando algunas herramientas pero puedes ir ahí eh, para que te avisemos cuando se lanza. Bueno, sin más nada, te dejo con mi entrevista con Paco. Paco Ruiz, Francis, Francisco, ¿no? Fra es el apodo para Francisco. Es el apodo para Francisco, pero todo el mundo, a excepción de mi mamá, cuando estaba enojada y
1: yo era niño, me, me decía Francisco, todo el mundo me dice Paco. ¿no?
0: Paco, bueno, Paco, bienvenido al podcast, el canal de YouTube y todos los otros lados de un líder diferente. Qué gusto tenerte Temprano en la mañana, estamos temprano para México, bastante temprano grabando. así y cambio de horario, ¿eh? que nos agarró más sí. temprano. No, nos tiene medio dormidos todavía. Pero gracias por estar acá. Eh, vivimos en la misma ciudad, aquí en Aguas. No hemos tenido el gusto de, de conocernos en persona, pero pr pronto tenemos que, una vez que nos libramos de esta crisis, eh, esta pandemia, eh, hay que tomar un mezcal o una tequila juntos, algo así. Ah.
1: Seguro que sí, amigo, y muchas gracias por la invitación y aunque sea por este medio, encantado de poder participar en estas iniciativas que sin duda lo que hacen es despertar el interés de las personas de ser mejores, ¿no? Que de eso se trata.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ahora estás con una empresa, Cubex, me dijiste, un, un desarrollador de software, ¿no? Eh, sí. Tuviste un pasado, sí. bueno, estás con Coparmex, siempre le quiero meter una... M adicional, antes de la P. Co, eh, ¿Qué sí existe? ¿Eh? ¿Qué existe? ¿Comparme con la de M? Pintura, es ¿no? Es una fábrica de papel, sí. Es una ah, de papel. de papel, sí, sí, sí. Por eso, creo que lo vi una vez y pensé que era eso, pero voy entrenando mi, mi mente para decirlo diferente. Pero fuiste el presidente nacional de jóvenes, eh, a todo México, fuiste el presidente para Aguas Calientes, eh, eh, representante. Creo que representaste todo el bajío para Coparmex también. Um, sí. Contaros un poco qué están haciendo ahora, que me fascina todo esto de, de desarrollo de, de software también, y luego volvamos atrás a, a escuchar un poco cómo arrancaste, o sea, estás en tus 37, 38 por ahí, sí. y has hecho mucho en poco tiempo, entonces eh, quiero saber un poco de, la, de esta historia. Pero ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo es? Eh, ¿Cubex? ¿Cómo ¿cómo ¿Cubex? Sí.
1: Cubix, Con, con K-K-I-V-I-X. Cubix. Es una empresa que yo fundé desde el 2001. Eh, justo por estas fechas, eh, debemos estar cumpliendo la próxima semana ya 19 años eh, en oh. el mercado. Eh, somos una empresa eh, que le inicié yo mientras estaba estudiando. Una empresa que lo que buscó desde un inicio es ayudar a las empresas a adoptar tecnología. En aquel entonces, en 2001,
0: Decíamos que hacemos software
1: en plataforma web, ¿no? Ese era nuestro trabajo, hacer software en plataforma web. La gente nos decía que estábamos locos, que cómo era posible que, que, que pudieras hacerlo a través de web, que era muy inseguro, que las conexiones eran muy lentas, que la tecnología incluso para desarrollar claro. software no era la más avanzada. Hoy en día todo el software es en plataforma web, o el 90% del software sí. es en plataforma web. Entonces, bueno, pues así nacimos y al día de hoy nos dedicamos a eso. Somos alrededor de 50 personas. Eh, es mi pasión el hecho de hacer empresa, el hecho de estar buscando negocios, el hecho de convivir con otros empresarios. Se ha vuelto para mí eh, una oportunidad de crecer personalmente y pues de sentir que aporto un poquito a que las empresas eh, puedan adoptar tecnología.
0: ¿no? Que, Esto, eh, cuando lo arrancaste, fue antes del, del como el, el da Bubble, o sea, que explotó y se vino todo abajo, o después, ¿cómo fue en el...? Yo creo que justo estábamos en el momento
1: de la recuperación, porque es que fue justo en el 2000, 2001, hablábamos ya de los grandes negocios que se habían valorado por, sí. por nada, ¿no? Por, únicamente por el nombre, eh, y las empresas empezaban a voltear hacia allá, hacia la necesidad de... De tener esto, pero también estaban temerosas por lo que había sucedido en Estados Unidos, ¿no? De, claro. de Grandes inversiones, digo, para quien nos escuche que no lo entienda, fueron grandes inversiones en grandes proyectos que no fueron exitosos y se perdió mucho dinero, ¿no? Fue una burbuja porque la gente creyó sí. que nos íbamos a convertir en los, en los supersónicos, ¿no? De la noche a la mañana. Y bueno, pues no era así, no era un proceso
0: más lento que lo hemos vivido durante estas dos décadas, te pregunto, no sé si, si tenés conocimiento de esto, pero a veces siento que estamos en una burbuja cuando pienso en empresas, bueno, todas estas tecnológicas que tienen tanta deuda y no han generado mucho, mucha ganancia todavía. Estoy pensando en Uber, en... en uh, ¿Qué otras creo? Eh, se me fueron, pero hay tantos... Eh, eh, Evernote, eh, eh, hay tantos que han sacado muchos préstamos. Sí, muchos préstamos. Y nunca, Netflix aún, o sea, Netflix sigue reinvertiendo tanto, pero la máquina de reinversión no les deja nada de ganancia. ¿Sientes que estamos en una burbuja ahora o es diferente? Yo creo que aprendimos
1: de aquel entonces a poder evaluar de manera correcta las empresas tecnológicas. Vemos, por ejemplo, si ponemos el ejemplo que yo creo que todos convivimos, el, el, la compra de YouTube, por ejemplo, de Google, le generó pérdidas por los primeros 5 o 6 años, porque costaba millones de dólares sí. poderlo mantener al año, los servidores, las transmisiones, el internet, etcétera, le costaba millones de dólares y no le era rentable. Vimos nosotros, somos una generación que le tocó ver cómo empezaron a meter anuncios en YouTube, cómo los anuncios eran molestos, cómo los dejaron de hacer molestos, cómo empezó a hacer un negocio, algo que no era negocio y costaba, ¿no? Y en ese entonces, pues, era muy riesgoso invertir en una empresa claro. así, Hoy, hoy en día vemos que funcionó. Lo vimos también con Facebook, ¿no? Facebook claro, empezó sí, a crecer sí, sí, claro. de manera enorme. Eh, hablaba de 500 millones de usuarios Facebook, pero no tenía un solo peso de ingreso, ¿no? No tenía mm. cómo ingresar dinero. Entonces empezamos a ver los anuncios en Facebook. Al día de hoy yo creo que es un modelo exitosísimo de anunciarse a las empresas de muy bajo costo y poder tener un gran alcance. Eh, y vimos cómo empezó a hacer negocio. Y en cuanto empieza a hacer negocio, se les ocurre comprar WhatsApp, ¿no? Otra adquisición billonaria que al día de hoy nos seguimos preguntando cómo le van a sacar negocio a esto, ¿no? Entonces yo creo sí, que sí hay sí. mucho riesgo en las empresas tecnológicas, pero a diferencia que antes ya se ha demostrado que puede haber negocio
0: atrás de Sí, eso. que hay forma. Sí. Interesante. Bueno, nada que ver con liderazgo, pero sí la tecnología me fascina también, así que nos desviamos sí. un poco. <risa> <Sí>. <risa> que, um, contame de tu arranque, o sea, suena como que empezaste a, a hacer... ¿Este emprendimiento que arrancaste cuando estabas todavía estudiando fue como tu primer proyecto o fue tuviste varios antes? ¿Cómo fue la, el, la idea de arrancar algo cuando todavía estabas estudiando? Y encima algo en ese momento muy, ¿no? O sea, muy diferente, ¿no? Era el, el negocio menos en México, me imagino, el negocio, digamos, ah, sí, voy a arrancar esto. Sí, yo, yo creo que aunque sí es un...
1: Un negocio dif difícil, o sea, aunque sí es una eh, situación en la que a lo mejor en aquel momento no existía tanto mercado en México, ya empezaban las empresas a interesarse, ¿no? Yo, yo empiezo a participar porque luego la actividad de ser empresario, la actividad de ser emprendedor, es una actividad bien solitaria, ¿no? Estoy hablando, pues, hace, yo tenía 18, 19 años claro. cuando empecé la empresa. Y el empezar a hablar de emprendimiento con otros amigos que a lo mejor están en otro canal o en otros intereses, ¿no? Que no quiere decir que uno no los tenga, pero empieza a platicar con ellos. Es un poco solitario el tema, ¿no? Empiezas a platicar de algo que te interese, a los demás no les interesa, Empiezas a platicar claro. que tienes de dinero, que necesitas invertir, o que necesitas crédito. Y luego hasta las burlas se prestan, ¿no? Como claro. Deja de jugar a la tiendita, ¿no? Y vámonos al bar, ¿no? A
0: <risa> no es que no era de moda. Hoy, es, hoy está no, de moda emprender. Pero en no 2001... No la palabra
1: emprendimiento y todo claro. eso. Claro. No, no, no existía el ecosistema, ¿no? ¿Para qué le llaman? No, no, para nada, no existía nada de eso. Y el, el acercarme a Coparmex fue, eh, que es Coparmex? Para sí. poner en es el sindicato empresarial de México, es donde las empresas se unen para poder ser fuertes. Eh, yo me acerqué a una comisión, que es la de jóvenes, buscando, pues, viendo con quién hablar de los temas que a mí me interesaban, ¿no? Y me encontré puro loquito como yo, pura gente que estaba hablando de negocios, pura gente que le invertía varias horas al día a, a tener ideas, a platicar cómo podía ser, aprender, a equivocarnos. Este, y así fue el inicio, ¿no? O sea, como eh, equivocarme, si bien no tuve fracasos de otros emprendimientos, este emprendimiento sí. ha sufrido muchísimos, muchas caídas y muchas levantadas, pero mucha terquedad y mucha necesidad de mi parte, eh, que, que creo yo que han logrado el... Pues el, el, el formar eh, distintas capacidades en mí que me permiten eh, mm. poder contagiar a otras gentes también para que puedan también motivarse de ser empresarios, ¿no? ser emprendedores. que si me preguntas eso, yo creo que sería la salvación pues, no únicamente personal, sino para cualquier país o para cualquier eh, comunidad o sociedad.
0: Sí, también otro pausa, ya que estamos con pausas y desviaciones de, de tu historia. Pero eh, yo creo mucho... Y a ver, si estás en línea con esto o, o diferencias un poco. yo No soy muy político, no soy muy de... de, de bueno, acá en México sigo aprendiendo cuáles son los partidos. O sea, no sé nada. Eh, eh, pero en Estados Unidos tampoco me, me agarro a uno o el otro. Pero sí creo que cualquier partido político para tener éxito en el país o la clave, digamos, del éxito en país es el... El emprendedor y, y los pymes, o sea, las empresas pequeñas, medianas, son las que en un sentido son el motor de la, de la economía, en, en un sentido. ¿Tú sientes parecido? Eh, eh, conociendo un poco más, acá en México, 20 años casi de, de estar haciendo esto, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el rol del emprendedor y los pymes en el ecosistema económico de, de un país? Sí. Eh, tocas justo mi tercera pasión, ¿no? Platicado ya tecnología, ah, un poquito de
1: emprendimiento. Y mi tercera pasión es la política. ¿Por qué? Porque creo que las personas que eh, vivimos en comunidad, me, me trato muchas veces de imaginar cuando hablo de comunidad, eh, cómo, cómo se organizaba la gente hace mil o dos mil años, uh -huh. ¿no? Y lo hacían en pequeños grupos que trataban de, 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 de formar alguna agenda, ¿no? Y cuando hablamos de alguna agenda es algo que quisiesen lograr. Eh, y si te vas más atrás a 5.000 años, ¿no? Lo hacían exactamente igual. Pues quiero pensar que hoy en día lo que vivimos no es distinto, ¿no? O sea, lo que vivimos es un grupo de gente viviendo en, en conjunto, en una ciudad, en un estado, que lo hacen, eh, y que hoy en día son tan grandes porque así lo permite nuestro idiosincrasia, así lo permite nuestra tecnología, así lo uh -huh. permite así, las cosas, ¿no? Y cuando vivimos en comunidad, pareciese que la política es algo ajeno a los políticos, ¿no? Cuando en un principio, si nos vamos a la misma evolución del hombre, pues el, el hacer política es asegurarte que esa comunidad en la que vives, ese grupo de gente con el que participas, eh, esté justo, claro, alineado claro. a lo que tú quieres lograr como persona, ¿no? Entonces, uh -huh. el participar en la política yo creo que debe ser una actividad esencial de todo ciudadano, de toda persona que vivamos en comunidad, a menos que queramos ser ermitaños, nos toca participar en la política. Y, y hay distintos papeles que juegan, ¿no? El, el trabajador de una empresa, los sindicatos laborales, juegan un papel bien importante para representar los intereses un, de una comunidad que trabaja. Pero para que ellos puedan trabajar tiene que haber empresas. Entonces, los empresarios juegan otro papel muy importante en una comunidad que, que genera empleo, ¿no? Entonces, el empresario, la pequeña, mediana empresa pudiendo generar ese empleo, que por naturaleza, como bien lo dice, son las micro, pequeñas, medianas empresas, pues es participar en política y por supuesto que debe ser política pública el que haya más empresas para que así la comunidad pueda tener más dinero para poder invertirse en conjunto, ¿no? No sé si lo hice muy rebuscado, pero es un no, tema pero que tiene sentido. hay que desmenuzarlo, ¿eh? hay que...
0: Yo, yo, o sea, cuando lo pienso, me, eh, lo que me han comentado en México, y no, no lo, pero estamos... Con, con varios que hemos entrevistado acá, que he entrevistado, hablan de lo difícil que es para el emprendedor sacar un préstamo, o sea, conseguir dinero para arrancar la, la empresa, que no hay sistemas necesariamente muy fluidos para, para conseguir capital, que sé que en Estados Unidos es un poco más fluido el hecho de, o sea, por lo que me cuentan, apoyan un poco más al emprendedor. ¿Es así la cosa? ¿Hay mucho apoyo de emprendedor aquí en México? ¿Cómo, ¿Cómo viene la cosa ahí? Sí, fíjate que además me tocó participar a mí en una alianza que se
1: crea después del 2008, derivada de la crisis mundial, en donde lo que la alianza busca es generar buenas prácticas o recopilar buenas prácticas en el mundo para poderla dar a los mandatarios que en ese momento tenían que salir de la crisis económica más fuerte que había tocado hasta ese momento. ¿no? Claro. A lo mejor una que va a ser peor, pero en aquel momento era la más fuerte. Y entonces se crea la alianza del G20. Del G20 son estos 20 países, los 20 países sí. más ricos del mundo. en concepto global, es decir, cuánto dinero sí. pueden a tener. Entonces, esta alianza lo primero que hace es juntar los 20 países. Nos reunimos aquella ocasión en Canadá. Y recopilar cuáles eran las problemáticas de los países para poder encontrar una solución. Y salieron distintas eh, cosas. Todos coincidimos en que el acceso al financiamiento era uno. El ecosistema empresarial, cómo se ve al empresario, quieras no, tanto en Estados Unidos como en México, al empresario lo ven como luego al malo de la película y nos lo inculcan desde niños, ¿no? Desde, a ti te tocó ver a Rico MacPato, ¿no? Rico MacPato, sí, sí, la, sí
0: claro, claro era el malo.
1: Clavados en la bóveda. Actualmente, eh, bueno, cuando hace unos pocos años, el don cangrejo de Bob Esponja, ¿no? Este, ese representa al empresario sí. en la historia, ¿no? Este, el señor Burns en los Simpsons, ¿no? Siempre el empresario. Eh, falta una cultura que realmente haga ver bien al empresario en todo el mundo. ¿no? Sí. Y luego hablábamos eh, de la capacidad de tener una cultura que te ayudase a ser emprendedor. Y en México decíamos, sí, es que aquí la gente, aquí es muy difícil ser emprendedor porque no existen las condiciones para que cualquiera que así lo quiera pueda hacerlo. Es decir, no hay una movilidad social, ¿no? Que se le llama, ¿no? Si estás en una clase social, no puedes saltar a otra clase social siendo empresario, claro, ¿no? ¿no? No te lo permite y entonces los canadienses nos platicaban y algunos otros países, pero ellos platican que su caso era muy similar, que no había una cultura para ser empresario, pero ellos era diferente, porque era tan fácil vivir como trabajador, es decir era tan fácil tener los ingresos como, como trabajador, que la gente no veía necesidad de ser empresario ¿no?
0: Claro. No tan entonces,
1: eh, yo creo que todos los países viven sus problemáticas, yo creo que México vive una que le estamos enfrentando y creo yo que es muy distinto lo que vivíamos hace 10 años, que lo que vivimos ahora. Cuando yo empecé, no existía el concepto de emprendimiento, en emprendedurismo se empezaba a escuchar, que luego ya la Real Academia dijo que estaba mal dicho. Eh, <risa> y, y hoy en día, bueno, pues ya todo el mundo quiere ser emprendedor, todo el mundo quiere hacer empresa. Entonces, eh, creo que, es eh, como, como dicen el dicho, este, las calabazas se van acomodando, conforme la carreta van dando, es porque se están acomodando las calabazas ¿no? <risa>
0: ¿Y cómo fue tu arranque? Eh, como no era normal, mencionaste que te metiste en, en Coparmex y que empezaste a sentirte rodeado por personas con pasiones eh, similares, pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Tenías capital? ¿Conseguiste? ¿Seguías trabajando? ¿Estabas estudiando? Contame un poco cómo arranca Cubix.
1: Sí, bueno, tenía yo 18, 19 años. En aquel entonces todavía vivía con mis papás. Tenía el mejor capital, el mejor inversionista que un joven se puede imaginar. Claro. No tienes que pagar renta, no tienes que pagar alimentos. Eh, el medio de transporte ya sé que te faciliten una bicicleta o un coche en tu casa. Ajá. Luego, por eso muchas veces ubicamos la oportunidad de emprendimiento más grande que hay en los jóvenes. Porque tienen la, la mejor, el mejor eh, tractor o el mejor plataforma para iniciar. Sí. ¿no? Yo así lo hice. Lo hice haciendo algo que me apasionaba, que era programar. Me encantaba programar. Eh, creo yo que todo el mundo que emprende lo debe de hacer siempre con algo que le gusta, algo para lo que es bueno. Un panadero si le gusta eh, cocinar, alguien que, que teje si, si le gusta uh -huh. hacerlo. Eh, en mi caso era programar, entonces empecé a hacerlo. Creamos un portal en aquel entonces que se llamaba hidrocálidos.com. Era un portal de noticias donde queríamos dar las noticias de Aguascalientes. Todavía existe, ya no lo manejamos nosotros, este, lo tenemos concesionado. Eh, y nos quedó tan padre, la verdad es que una página tan bien hecha, una página que tenía, pues para aquellos entonces, cierta tecnología, eh, cierta comunidad que se, me, que se conectaba sí. ahí a opinar, no existía Facebook, había foros y empezabas a platicar en los foros. Y el, las personas que empezaron a entrar y dijeron: Oye, qué padre página, hazme una. Bueno, pues está una página, ¿no? Te la cobro. Okay. Oye, qué padre página, mis historias, hazme un sistema. Bueno, pues está un sistema, ¿no? Y entonces así empezó a, cre a crecer. A poco, etc. claro. Sí, sí, recomendaciones y todo
0: eso. Eso es bueno, o sea, eh, hay, creo que hay, y creo que, como hablamos, creo que es importante eh, apoyar al emprendedor con finanzas y todo eso, pero a la vez, a emprendedores que están emprendiendo por primera vez, yo les digo, a ver, no mames, no, no te vamos a... No, no, nadie te va a dar dinero. O sea, si yo lo tuviera... Eh, no te lo daría porque es tu primera inversión y no tenés nada para demostrar que podés realmente llevar esto al éxito. Entonces, primer paso es, es empezar a hacerlo. O sea, hazlo gratis si querés hacerlo gratis. O sea, no importa tanto lo que cobras, cuánto cobras o si lo haces gratis al principio, pero empecé a hacerlo. Mostrame, contame historias de éxito, personas felices y comprobás si esto realmente es tu pasión. Mi historia es que probamos varias cosas y al empezar a tener algo de éxito en la cosa me di cuenta esto es horrible, o sea, no me gusta hacer esto para nada, no quiero que crezca porque voy a ser un infeliz con esto. Entonces, en tu caso fue al revés, parece que lo empezaste a hacer, empezaste a escuchar cosas, hiciste algo que te llevó a otra cosa, que te llevó a otra cosa, te sigue gustando y sigue creciendo, ¿no? O sea, es, el hecho de estar moviéndote te empieza a generar los, los resultados. Claro, y, y en aquel entonces, como, como te decía, tienes la facilidad
1: de poder rechazar algo que no quieres hacer, porque al final de cuentas tienes ese financiamiento que pudiese ser tu familia. Claro. Eh, hoy en día la empresa es más sólida, la ideología no cambia, ¿eh? o sea, si llega un proyecto que no nos gusta, o que no nos sentimos capaces, o no creamos que podamos ayudar, aunque haya dinero allá atrás de ese, de ese negocio, no lo hacemos. ¿no? O sea, creo que es importante mantenerse un auténtico como empresa, al menos hay varios tipos de empresa, empresas, Que luego claro. hoy estamos discutiendo que las empresas, que si los buenos, que si los malos y todo, y luego, luego piensas en Cemex, en Bimbo, ¿no? En las grandotas. No, hombre, el, el 90% de las empresas son de menos de 100 empleados, ¿no? Entonces, claro. eh, vale la pena que te dediques a algo que te guste, no tienes que salir a la bolsa para ser empresario, y qué padre que puedas hacer la mayor labor social que hay, que yo creo que no hay una labor social más grande en el mundo, que es la de generar empleo, ¿no? Y si ese empleo es digno y si ese empleo es eh, eh, de crecimiento, si generas eh, buenas personas sí. también dentro
0: de la empresa, creo que es valiosísimo. Sí. Con, con los primeros empleos que tuviste, ¿cómo te fue eso? Porque te, me imagino que al principio eras vos haciendo todo y luego empezás a delegar, contratar. Eh, ¿Fue difícil? O sea, me iba, o sea el hecho de, de empezar a soltar cosas y tener que... que... ¿Cómo, ¿Cómo te fue sí, eso, esas experiencias? Sí, creo que es el primer
1: momento en el que una persona se enfrenta ante una actividad real de liderazgo. Ajá. Porque si bien uno mismo tiene que liderarse a sí mismo, tener cierta disciplina, que creo yo que el 90% del éxito es la disciplina. Eh, el momento en el que tienes que convivir con alguien más que no sea contigo, eh, en donde ya hay un nivel de jerarquías, se se, se pone a reto, se pone enfrente de ti el verdadero o la verdadera necesidad de tener liderazgo. ¿Y qué significa tener liderazgo? Ser la capacidad, tener la capacidad de contagiar a esa persona con tu sueño, ¿no? Entonces el primer claro. trabajador, lo recuerdo, claro. eh, teníamos, tenía yo que contagiarlo de por qué era necesario hacer lo que estábamos haciendo. Porque era necesario hacer buen sueldo, porque era necesario hacerlo de buena calidad. Porque el dinero no era tan importante en ese momento y a su vez sí, porque ya tenía que pagar su sueldo. Pero sin perder esa visión de hacerlo, ¿no? entonces cuando te enfrentas ante esa necesidad de contagiar, eh, te das cuenta que lo que creíste que sabías no es nada y tienes que aprender muchísimo. Yo creo que como todos he cometido errores, he cometido aciertos. El hecho de tener eh, equipo de trabajo, el hecho de tener recursos humanos a tu cargo, es uno de los mayores retos y es donde yo creo que cualquier empresario, cualquier persona que quiera hacer empresa o ejercer alguna actividad de liderazgo, Debería de tratar de aprenderlo a la más temprana edad posible.
0: ¿Qué, ¿Qué has aprendido ahora en casi 20 años de estar liderando esta empresa? ¿Qué has aprendido o qué te ha ayudado, qué has aprendido acerca de lo que dijiste recién de contagiarlos con tu visión? Que para un, un emprendedor o un, cualquier, un dueño de negocio que está queriendo hacer eso, un gerente de un equipo... ¿Qué le dirías si estás sentado con él? Mira, tenés que por lo menos hacer esto, esto y esto para realmente contagiar esa visión. Mm, tienes que
1: lograr, yo creo que hay varios mitos dentro del tema. Tú puedes decir, es que todas las personas son buenas, lo único que necesitas es un buen líder que los pueda llevar hacia donde eh, juntos quieran ir. ¿no? Entonces, lo primero tienes que garantizar que tú estés comunicando lo que tú quieres comunicar. O sea, okay. Porque muchas veces nos pasa que yo creo que dije o yo creo que transmití, o yo creo que contagie cuando ni siquiera comuniqué. Entonces las habilidades de comunicación creo que son clave. Sí,
0: segundo el Y conocer... eso te va a ayudar en tu matrimonio también. Sí, <risa> con tu sí, pareja, sí, con tus sí, hijos, sí. con todos.
1: Sí, es sí. otro tipo
0: de liderazgo. ¿eh? Ahí, ahí,
1: tienes que, ahí tienes que dejar ser lidereado.
0: Pero... <risa> La... <risa> sí. sí. Ok. No, eh, primero comunicar y asegurarte de que te entendieron. O sea, que esa comunicación, y eso es clave, dije algo, ok, pero ¿qué escuchaste? O sea, ¿qué escuchaste que yo dije? Porque a veces, o sea, se pierde en culturas, en formas de decir las cosas, se pierde ese, ese comunicado. Segundo, sí, sí. una vez que lograste comunicar y entendiendo que la comunicación va de
1: los dos lados, sí. saber que estás escuchando tú de la otra persona. Mm. Es la persona que realmente va a compartir lo que tú quieres. Es la persona que realmente está dispuesto a dar lo que tú quieres. Es la persona que se va a sudar la camiseta, ¿no? Luego como decimos acá, eh, contigo, ¿no? Y tercero, aceptar que no toda la gente es para todas las áreas, ¿no? A veces el, el tener que dejar ir gente dentro de los equipos de trabajo es bien importante, ¿verdad? Porque luego queremos volvernos necio con el recurso humano. Sí. Y el recurso humano es lo más importante que existe en tu empresa. ¿va? No importa si fabricas productos o tienes servicios, no hay cosa más importante o no hay una parte más importante que el recurso humano dentro, dentro de tu empresa. Entonces, el dejar ir también se vale, ¿no? Y eso te va haciendo que durante el tiempo ir conformando equipo de gente que tenga mismos sueños, que tenga mismas visiones, que el momento de repartir las ganancias, cuando empieza a haber ganancias en la empresa, pues no te duela, no te cueste, porque las estás compartiendo con alguien que estuvo claro, ahí desde claro. el principio, ¿no? Sí, y que si gana más que tú, pues no te va a importar porque sabes que también a lo mejor hizo más que tú, ¿no? Entonces... El, el poder ser des, desprendido, no únicamente en la delegación, que la delegación es importante, pero ser desprendido en el liderazgo mismo es bien importante.
0: ¿Cómo te das cuenta cuando es tiempo de, de decirle a alguien, bye, chao? O sea, no, no debería ser parte del equipo.
1: Yo, yo, yo creo, y fíjate que es curioso, ¿eh? rara vez eh, yo he tenido que, ese término que no me gusta, pero despedir a una persona, trato yo de que siempre sea en un mutuo acuerdo, porque nos pusimos metas en un inicio, en conjunto, yo doy esto, o lo decía tú hace rato, es como un matrimonio, yo doy no. esto, tú das aquello, juntos pensamos llegar hasta allá, ¿no? Y cuando tocó evaluar si llegamos o no llegamos, pues por sí mismo debería ser, sabes que fue mi culpa, ¿no? Que muchas veces también es culpa de uno como empresario, es mi culpa, yo no di lo que me tocaba, no estoy yo listo para esto que, está, que queríamos lograr juntos, pues es momento de... de terminar uh -huh. ese proyecto que se llamó contrato laboral, ¿no? Y a veces sucede el otro lado, bueno, pues tú no llegaste este, y él mismo te dice o ella misma te dice, pues no llegué, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación es clave mientras sea visible, yo creo que es clave, ¿no? Y, y, y lo claridad, más es que proyectos cortos.
0: Claridad en expectativas, claridad en cómo se van a ver, eh, o sea, qué son ese, esas expectativas, claridad de de quién hace qué, cuándo, cómo, de qué forma, eh, a qué tiempo, todo eso ayuda. Yo creo que ayuda a identificar si hay un problema, o sea, y luego te da la chance, o sea, la oportunidad de solucionar el problema. Y si ni podés solucionarlo y has, todos han hecho todo el esfuerzo, bueno, sí. No es, a veces es, se siente como despedir, a veces es ayudarlos a, a encontrar un trabajo que, donde sí encajan, o sea. Eh, es justo
1: eh, eso, porque, o sea, tú puedes decir, me quedo con esta persona, a lo mejor ni siquiera me representa tanto gasto, me ayuda medianamente, ¿no? Es que no me estorba, ¿no? Entonces, es bien fácil que uno como empresario diga, uh -huh. voy a seguir haciendo equipo con esa persona porque me es más sencillo, me es más cómodo. Pero a largo plazo está ocupando una posición de alguien que podría crecer más ahí y le estás haciendo más mal tú a esa persona, esa persona porque persona nunca va sabe. a crecer, ¿no? Entonces, es también un tema de justicia, ¿no?
0: Sí,
1: eh, la realidad es que pasa poco, ¿eh? Este, sí, que no. El reclutamiento es, 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 es indispensable.
0: En, um, eh, esto les pegó duro en la crisis de 2008, 2009. Eh, era más de, de casas y todo eso, pero ¿qué, ¿qué han sido algunos puntos difíciles para la empresa y cómo los han enfrentado? Y pregunto también para saber en la crisis que estamos metiéndonos ahora, ¿qué, qué hacen, no sé, sea, ya con 20 años de experiencia, cómo ves a crisis, una crisis, cómo te pega a ti emocionalmente y qué haces para, para seguir peleando, seguir adelante y seguir avanzando? Sí, yo creo que lo primero es ser bien flexibles.
1: Ahorita sí. nos están pidiendo, eh, una de las cosas que hacemos mucho en Cubic son cursos de e-learning. Tratamos de tener nuestro... Eh, programa de desarrollo anual, es decir, yo trato en, en el año saber qué es lo que voy a producir en ese año y difícilmente tengo capacidad de meter nuevos proyectos eh, durante el año porque me pueden mover y pueden comprometer la calidad del que estoy entregando a los clientes. Eh, ahorita por el, lo del coronavirus, nos están pidiendo algunos proyectos exclusivos para el coronavirus, como pudiesen ser e-learning para el coronavirus, infraestructura para atender a la gente, en los programas de apoyo del coronavirus, hay que ser flexibles, ¿no? Nos está costando mucho trabajo, el equipo dice, oye, me está sacando de, de lo que normalmente hago, tengo un calendario. Claro, pues sí, si no lo hacemos, yo no sé dónde voy a estar el próximo año, ¿no? Entonces, creo que el mantenerse bien flexibles como una empresa de una persona, aunque ya sea 50, eso es clave, ¿no? El, el, el ser bien, bien flexibles.
0: Sí, porque procesos a veces... Hay extremos, ¿no? Hay personas que nunca tienen procesos, no tienen nada y, y, y es un caos a veces el negocio. Y hay otros que tienen procesos, tienen formas, tienen manuales. Y ese justamente le cuesta cambiar en crisis. O sea, porque no, pero así hacemos las cosas, debe ser así. Y justo ese es el que tiene que aprender a decir, mira, hay que, hay que movernos, hay que adaptar, hay que cambiar. Eh, He escuchado de algunas empresas que es, no, 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 tenés que venir al trabajo, tenés que venir a la oficina, no importa tu salud, eh, pero tenemos que hacer todo en la oficina. Y yo digo, a ver, sos un abogado, o sea, sos un contador, podés estar haciéndolo virtual, no tenés que estar presencial siempre, pero porque es una empresa más grande, que siempre lo han hecho así, no tienen forma y no tienen la confianza con sus empleados para decir, ok, confío que vas a trabajar desde casa. Es no, si no te veo, no confío que estás trabajando. Y eso es. ¿Ustedes cómo hacen eso? Es es virtual. Han tenido que entrar a la oficina. Eh, ¿Cómo cómo gestionas todo eso? Sí, yo voy a serte bien sincero. Aunque
1: soy de una empresa tecnológica, eh, yo era muy renuente al todo el tema del home office. No me gusta, no me sí. gustaba. Todavía estás un mes. Eh, que para mí el tema de la comunicación es importante, ¿no? El, el, el reducir esa comunicación, si estás en, en tu trabajo y das una vuelta a una silla y puedes trabajar con la otra persona, tienes sí, esa y interacción,
0: ¿no? Eso para mí era muy valioso el generar una comunidad dentro de la empresa. Yo soy igual, eh, igual con eso. O sea, por mi personalidad y, y para generar, o sea, creo que es más fácil cuando estás en persona. Por eso me gusta hacer las entrevistas en persona, o sea, estando físicamente cerca recarga energía eh, y que es, es algo casi inmedible, un factor que agrega valor. El
1: cuerpo se comunica de manera presencial distinta sí. y de manera virtual, ¿no? Hoy en día tengo las camaritas y todo, pero entonces yo era muy renuente a eso. Algunas veces algunos eh, trabajadores me lo pedían eh, en un tema de comunicación siempre he sido flexible, ok, vamos a hacerlo, pero no es una constante, una vez a la semana tal vez, este, uh -huh. dos veces al mes tal vez, ¿no? Ahora ya cumplimos Tres semanas de home office en, en Cubix. Estamos cerradas. Tenemos dos oficinas aquí en Aguascalientes. Tenemos cerradas las dos oficinas. Eh, estamos el 100% del equipo trabajando desde casa. Bueno, menos wow. la, la, el personal de mantenimiento. Bueno, el personal de mantenimiento también está trabajando desde casa, pero no en cosas de Cubics. Claro. Entonces, eh, <risa>
0: eh,
1: eh, y te voy a ser bien sincero. Qué padre poder aprovechar un problema tan grande para darme cuenta que el que estaba equivocado soy yo. La claro. gente está más contenta, la gente está trabajando mejor, estamos haciendo mejores proyectos, eh, estaba equivocado yo. ¿no? Entonces, ahora tengo que aprender cómo hacer esto bien, porque es todo un mundo de diferencia y, y, y se abre la oportunidad. Creo que igual ese despacho de abogados que tú dices, pues que se dé la oportunidad de aprenderlo, ¿eh? hay que ser flexibles, hay que ser lo menos eh, complicados para, para mm. hacerlo. Y muchas veces eso se logra empoderando a la gente, es decir... Si uno espera que todas las decisiones de la empresa vengan del dueño del emprendedor, si quieres tener las riendas sí, de esa manera, sí. le estás haciendo mucho daño a tu empresa.
0: Sí.
1: La gente, tome decisiones, debe ser bien valioso. Y que se equivoque, debe, debe valerse. ¿no? Está bien equivocarse. Lo que no se vale es no tomar una decisión ante una urgencia. Eso, eso, yo siempre se los digo. Prefiero que tomes una decisión y te equivoques a que no tomes una decisión porque desde ahí ya nació equivocado el... el, el el
0: proceso. ¿no? El, yo digo, el primer paso en, en realmente empezar a delegar, y es difícil, difícil, pero es celebrar fracasos a cierto nivel. O sea, decir, ok, porque lo que comunica eso es que estás valorando el intento. Ahora, siempre digo, de todo fracaso hay que aprender algo. O sea, no, no es, ah, bueno, fracasaste la próxima vez. Es, ¿qué vimos? Es evaluar con tu gente qué pasó, qué hubieras sido diferente, qué hubieras hecho vos, pero cosas así, ayudarlos a empezar a pensar como quieres que piensan y aprender de cómo piensan ellos, pero sí, el hecho de, de bajar autoridad para abajo, wow, es fascinante eh, porque te das cuenta, ah, yo era el cuello de botella, o sea, yo era el problema, yo era lo que nos trababa, y es, es empezar a ampliarlo. ¿Qué y si lo digo ahorita, eh,
1: mi empresa, la tuya, la persona que nos esté escuchando, está creciendo tanto como tú le estés permitiendo crecer. Está creciendo tanto como tu liderazgo le permita crecer. Sí. Siempre es eso. El cuello de botella siempre es uno. Seguramente pero si es... uno no estuviera ahí, la
0: empresa sí. a lo mejor estaría mejor. Sí. Yo, yo digo, cuando empiezo coaching con líderes, le digo, mira, puede ser que esto no es tu sueño, pero yo te voy a poner, mi objetivo contigo es que tuvieras la opción. La opción, no es que lo tenés que hacer. Pero que tú como dueño de la empresa tuvieras la opción de irte de vacaciones cuatro semanas sin contactarte con tu negocio y que el negocio creciera en tu ausencia. O sea, a ese nivel. Ese es mi objetivo personal como tu coach, como tu consejero, consultor. Es ayudarte a llegar a ese punto donde tenés esa opción eh, y hasta que te pegue el ego. O sea, decís, ¿cómo es que crece sin que estés yo? O sea, que, que te duela un poco el hecho de que puedas tomarte esas, esas vacaciones porque te das cuenta que sos innecesario para el seguimiento. ¿Por qué? Porque así lo podés si querés vender el día de mañana. Porque no te necesita el negocio. Lo podés vender a otros completamente porque es, tiene más valor al no necesitarte. Um, ¿cómo, ¿Cómo has hecho? ¿Qué sistemas...? Qué herramientas han utilizado para tener éxito. O sea, cómo lo estás gestionando, qué están utilizando para comunicarse, para, para medir métricas, para, para mantener eh, eh, y para no perder ese sentido de trabajo y equipo, todos juntos. ¿Te quieres ahora, ahora con el home office? Ahora, o... ahora sí, ahora con home
1: office. Ah, eh, estamos generando, la, la empresa la dividimos en distintas áreas, creo que como cualquiera, tenemos el área de administración, tenemos el área de squad, que le llamamos, que es un área donde damos soporte a nosotros mismos, a clientes nuestros y a clientes externos. Entonces, el área de la fábrica software, tenemos web apps, tenemos el área de e-learning. Lo primero que dijimos es, a diferencia de como sucede siempre, tiene que haber una junta de sincronización por área, ¿no? Porque si bien el equipo de desarrollo tiene sus juntas de Scrum, estas en diario stand-up meetings. Eh, ahora las vamos a hacer por Zoom. Diario una junta eh, del equipo. El equipo debe ponerse sus metas diarias y a, anotarlas en un tablero que tenemos, en, usamos Git, ¿no? Entonces tenemos que poner ahí nuestras eh, metas y al día siguiente responder las mismas tres preguntas de Scrum, ¿Qué hiciste desde la última junta hasta ahora? ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Y en qué te puedo ayudar yo o alguien más a esta junta? Y esas juntas las tienen las áreas, no estoy participando yo. Se graban y luego puedo yo entrar a verlas para ver si puedo apoyar yo en algo. Eh, y es lo primero que estamos viendo, ¿no? Segunda métrica que medimos, el inventario de nuestro producto, son horas. Nosotros lo que fabricamos eh, es, es horas, ¿no? Al final de cuentas, sí. cobramos son horas. Entonces, estar midiendo cuántas horas están produciendo por persona sin que sea un indicador laboral, sino un indicador de, de producción, es importante. Es decir, si alguien de repente en un día laboral de ocho horas me factura tres horas al día, pues no puedo regañarlo por eso o no puedo llamarle la atención por eso porque al final de cuentas no debe ser un indicador laboral, sino debe ser un indicador de producción. Ojo claro. tres horas o porque no tenía trabajo o porque no tenía la, las herramientas para hacerlo o porque necesitaba algo adicional. ¿no? Entonces, eh, esa es otra métrica. Eh, herramientas usamos mucho Git, usamos mucho Zoom. Eh, tenemos algunos dashboard y software que hemos hecho nosotros de manera interna que nos permite conocer cómo vamos, sí. pero tratamos de mantenerlo sencillo, ¿eh? porque el trabajo de la gente es trabajar, es
0: de no estar llenando reportes. Sí, eso es enorme. Estoy, tengo un amigo, no me gusta hablar mal de empresas, pero no creo que nadie de Cemex va a ver esto. Eh, o, o le va a importar, pero sí, un amigo de Cemex que le dice, lo único que quieren es el reporte, no les importa tanto las acciones, simplemente que llene el formulario y lo entregue. Entonces dice, copio y pego siempre la misma cosa y se los envío y, y lo a nadie le dice, claro, ni lo leen. Eh, es el, el eh, hay un cómico que vi el otro día que, que compartí que dice, bueno, excelente cirugía, una pena que murió el paciente. Eh, o sea, a ver, no confundamos todos estos métricas de tracking con, con los resultados que tenemos. No. Saliendo de esto, empresa eso, ¿eh? nos pasa mucho. El, el Git es, creo que es el como un um, project management software o algo así, ¿no? Sí, te permite
1: administrar proyectos. Tienes tu tablero tipo Canvas, esto que te permite tener
0: tus. Eh, Ajá, cuando, columnas, columnas, ¿no? columnas, ¿no? Donde vas poniendo
1: tus proyectos entre, por desarrollar, en desarrollo, terminado, en calidad, etc. Tú generas, te permite manejar eh, documentos internos ahí, un tipo wiki. Y lo más valioso para los desarrolladores que no, no lo usan todas las áreas es el manejo de versiones de código. Te permite también manejar versiones de código, ¿no? Claro, Entonces, eso me es enorme. Es dentro de una misma herramienta, hay una muy conocida que se llama GitHub, de la que la acaba de comprar Microsoft es más o menos lo mismo, pero nosotros no usamos GitHub, somos un sistema de sí, Yo lo
0: que recomiendo para emprendedores más pequeños y eso, que tienen una versión gratuita, es Asana. O sea, en Asana asana.com, parecido, manejas tareas y todo eso, yo he usado la versión gratuita, pero siempre digo, no confundan, o sea, no se pierdan demasiado tiempo buscando el software perfecto, la aplicación perfecta, arranca con algo que funciona, y, y luego podés encontrar otra, pero arranca con algo de, de, de principio
1: esto de los tableros que tiene Asana es exactamente igual y también es gratuito, es eh, gratuito eh, Git. entonces, este,
0: sí, lo he visto, que... me acuerdo creo que no lo probé porque ya venía usando Asana, o sea, era el primero que, que encontré pero lo he visto mucho um, a, a nivel de Coparmex y, y tu experiencia ahí, ¿cómo fue similar o diferente tu liderazgo ahí que con tu empresa? Eh... Yo creo que es bien distinto. El liderazgo que uno ejerce en la
1: empresa lo puede ejercer uno con los proveedores, no, es decir, uno, uno ser buen cliente, ¿no? uh -huh. de, de, de crear confianza con el proveedor, de tratar de caminar juntos hacia el mismo objetivo con el proveedor con el trabajador, que pareciese ser más sencillo, porque al final de cuentas recibe una retribución económica de lo que está haciendo, y esa retribución claro, económica claro. la das tú, entonces de cierta manera es como el jefe, ¿no? Más que el uh -huh. líder, pero eh, pareciese ser más sencillo. Pero cuando hablas de Coparmex, cuando te toca liderear esfuerzos de Coparmex, lo que haces es liderar empresarios, ¿no? Entonces el objetivo se convierte a lo mejor en una agenda pública, una agenda política, en donde tú lo que quieres es que todos los empresarios caminemos hacia el mismo lugar. Y leía el otro día, liderear líderes es como tratar de arrear gatos. ¿no? Sí, posible, ¿no? Cada quien tiene su visión, cada, cada quien tiene experiencias de éxito que eh, lo hacen sentir que ellos tienen el mejor camino para llegar al, al resultado. Uh -huh. eh, cada quien tiene la capacidad económica, moral, eh, de experiencia, que pudiese decir que es mejor que tú, en ese sentido. Entonces, liderear líderes, a mí es el reto que más me ha gustado. Eh, creo que de la, lo que co se coincide es que la comunicación es clave. Eh, tener una visión en conjunto es clave. Uh -huh. Y el respetar a veces jerarquías eh, voluntarias, porque ahí nadie nos pagan, nadie recibe un sueldo. No incentivas tú con dinero. Eh, muchas de la gente que lidereas tiene mucho más dinero que tú. Eh, se vuelve clave entonces tener esa visión. Y eso a mí un reto que me ha encantado, es padrísimo. Liderear líderes, eh, creo que es como eh, el último reto de alguien que trata de ejercer o de obtener competencias en, en materia de
0: liderazgo. 100%. ¿Hay muchos eh, jóvenes en Coparmex ahora?
1: Eh, sí, no sé cuál está la cuestión acá en Aguascalientes, deben de ser más de 40 jóvenes aquí en Aguascalientes. Eh, a nivel nacional, éramos... 50 eh, centros empresariales o, o sea, 50 oficinas, para ver de alguna manera, con algún grupo juvenil trabajando en México, ¿no? Entonces éramos, eh, sí, alrededor de 2.500 jóvenes afiliados.
0: Y suena, o sea, he tenido a Raúl aquí, eh, suena como que, y, y él como que me, me convenció, eh, pero suena como un buen. Eh, uh, un buen recurso, ¿no? O sea, estar en, en, en Coparmex, a ti te gustó eh, que para alguien recién arrancando, o sea, los costos, cuando me los enviaron, no eran muy altos eh, por, por lo que es. Um, y estaba con Juan Manuel Ávila, que me, me mencionó que también le ayudó mucho el, el networking, estar conectando. Es algo que bueno, has estado años, entonces me imagino que sí, pero quiero escuchar por qué lo recomiendas tú y qué, qué beneficios son para, en especial para jóvenes, o sea, para, para emprendedores con, con proyectos recién arrancando, teniendo algo de éxito, ¿por qué deberían ingresar a, a Coparmex? Yo al principio platicaba que el emprendimiento es una
1: actividad solitaria por sí misma cuando vas iniciando. Sí. Pero ya que eres una empresa más grande, se vuelve todavía más solitaria. Yo no puedo platicar a mis proveedores, que hoy en día no tengo dinero en la cuenta para pagarles, ¿no? Porque me van a dejar de hablar. Claro. No puedo platicar a los trabajadores que no han juntado sí, para la nómina sí. porque van a empezar a renunciar. Difícilmente puedo llegar a platicar a mi casa los problemas que tengo en la oficina, porque se puede volver un problema luego familiar, ¿no? También de estrés sí. familiar. Entonces, a diferencia de otras profesiones, el empresariado requiere eh, obligatoriamente, o debería requerir obligatoriamente poder convivir con otros empresarios. Si, 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 si me pides explicarte qué es cooperativo, para mí eso es lo más valioso que tiene y que no aparece en ningún papel, que no aparece en ningún servicio que ellos te están ofreciendo. Ellos jamás te van a decir que eso es lo que ofrecen, pero eso es lo más valioso, el poder convivir sí. con gente como Raúl González, con Juan Manuel Ávila, eh, con muchos otros que tienen empresas tan distintas a la tuya, con problemas tan distintos, pero a su vez con problemas tan similares. Yo creo que eso es lo más valioso. Segundo, el poder trabajar todos en conjunto por un objetivo eh, es apasionante porque el objetivo es construir un mejor país no se trata de que tú vendas más porque no somos una cámara en Coparmex es un sindicato empresarial no se trata de que vendas más, no se trata de que seas más productivo se trata de que juntos vivamos en un mejor entorno, vivamos en un mejor país existan mejores condiciones para poder emprender, que existan mejores condiciones laborales para tu equipo de trabajo de eso se trata, no entonces cuando hablas de algo tan romántico como crear un mejor país eh no, yo no pienso porque alguien no podría estar ahí. ¿no? Y luego en la vida real, ¿cómo te representa eh, Coparmex? Es decir, ¿cómo ante un problema ahí tienes a un ente fuerte capaz de poder representarte? Okay,
0: claro, de poder claro.
1: darte voz cuando tú a lo mejor no tienes voz. De poderte dar, poderte dar una cita cuando tú, a lo mejor tú no podrías conseguirla. Pues también es valiosísimo. ¿no? Ahora con todo lo que estamos enfrentando y lo que leemos en los medios de comunicación de las problemáticas que están teniendo las empresas... Yo quisiera pensar que todo el mundo se está afiliando, si no a Coparmex, a su cámara empresarial, ¿verdad? Porque hoy en día se demuestra que si los empresarios no estamos unidos, estamos en riesgo de
0: extinción. Sí, totalmente. Um, che, ¿qué sigue para ti ahora? O sea, para ir terminando acá, ¿qué, ¿qué mencionaste la política? ¿Estás metiéndote en algo o es simplemente tu pasión? ¿Qué sigue con tu empresa? ¿Qué sigue con...? ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes? Qué, qué, Compartimos, qué, qué, ¿qué estás viendo a futuro? Yo creo que
1: eh, seguir participando en la empresa, tener una empresa más fuerte, más sólida, seguir participando en Coparmex de la manera en la que pueda. Eh, me encantaría eh, participar en la vida pública de, de Aguascalientes, el poder construir agendas. Eh, cuando hablo de la vida pública, lo digo desde el sentido social, de querer generar una iniciativa o generar más iniciativas, que ya hemos hecho algunas, para poder eh, mejorar la ciudad, hicimos la sí. de transporte público, el transporte es un problema en Aguascalientes, metimos una iniciativa para poderlo mejorar, hicimos que la ciudadanía fuese consciente, estuvo en la agenda de todos los candidatos en su momento. El poder empezar a meter a la discusión temas así me parece muy valioso. Si eventualmente es en un cargo de, de servicio público, estoy dispuesto a hacerlo, eh, siempre y cuando me permita tener equilibrio entre familia, empresa, etcétera. Es un tema de servicio, ¿eh? Venimos a este mundo a servir, donde pueda servir, si esa pasión eh, que tengo ayuda, qué padre, si no, bueno, pues desde donde, desde donde sí podamos ayudar.
0: Qué bueno. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué es el mejor lugar de, en, en redes y todo eso, eh, sitio web, así lo voy a incluir? O sea, si alguien lo está escuchando, lo puede tener y vamos a incluirlo en los links y todo eso de las descripciones. Sí. sí. En
1: Facebook como Francisco Ruiz, ahí me encuentran. En Twitter como Paco Ruiz L, eh, arroba Paco Ruiz L. En Instagram como Paco Cubics, ¿no? Y bueno, pues este, la realidad es que se meten a Facebook y todo. Siempre contesto todos los chats, siempre me gusta mucho convivir con la gente, hacer preguntas, participar en otras. Me encanta el debatir, creo que el, el generar eh, comunicación o el generar discusión sana entre claro. personas que tienen distintas ideas es lo más valioso que puede tener uno en
0: el día. Buenísimo. Última pregunta. Eh, si pudieras dar solo un consejo a líderes recién arrancando, que sería, que sientes que realmente los ayudaría a ser un líder efectivo, efectivo en el sentido muy amplio, o sea, de su gente, de la, de, de la misión en que están, o sea, realmente efectivo, ¿qué sería tu consejo para esos? Híjole, solo uno. Solo uno. El, el más, el que sentís que o a ti o has aprendido, te ha ayudado más, ¿qué, ¿qué sería? La
1: empatía, ¿no? La capacidad que tenga uno de ponerse en los zapatos de la otra persona, wow. te va a hacer un buen líder. La capacidad que tengas tú de entender lo que esa persona vive en el día a día, te va a hacer, hacer líder. Te voy a platicar la anécdota del transporte, ¿no? Este, tenía yo algunos trabajadores que llegaban en camión a la oficina, y más de una vez llegaban tarde, ¿no? Entonces, pues como buen jefe gruñón, les dije, no puede ser que lleguen siempre tarde, despiértense antes, ¿no? Y me decían, Paco, ¿cuándo fue el último día que te subiste un camión? Híjole, debe tener muchos años, yo creo que desde que iba en la preparatoria, eh, y me dijo una irreverente muchacha que trabajaba conmigo, mañana en camión, este, Karen se llama, ¿no? Y le dije, órale Karen, va a abrir mañana en camión, Traté de llegar el camión a la oficina, llegué súper tarde. Es un caos, ¿no? Y esa misma semana iniciamos el movimiento de transporte digno, en donde en Coparmex, la Jornada Aguascalientes, sintra eh, la Crom, distintas organizaciones, empezamos a trabajar porque en Aguascalientes hubiese un mejor transporte, ¿no? Entonces, nace a través de tener empatía con alguien que wow. te dice, Paco, súbete un camión, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que ponernos los zapatos de la gente, no sabemos lo que la gente está viviendo, todo lo, lo vemos con nuestra vista que es muy limitada, ¿no? Entonces, tratar de tener empatía yo creo que te va a hacer ser
0: un buen líder. Me encanta. Muy buen, muy, muy buen consejo. Creo que, que elegiste, elegiste bien ahí. Uh, gracias, gracias por estar acá. Gracias por tomar el tiempo. Muy buenos, o sea, honestamente muy buenos consejos, eh, muy buenas historias. Creo que va a ser de mucha ayuda a, a futuros líderes eh, y espero poder vernos en persona en no demasiadas semanas para, para saludarnos oficialmente. En vez de no, al contrario.
1: al contrario, gracias a ti. Felicidades por esta iniciativa. Este, me voy a volver fan de todo lo que están haciendo y pronto nos conocemos en persona y vemos qué otras cosas podemos hacer para, para fomentar el liderazgo.
0: Buenísimo. Espero que te haya gustado esa entrevista, me encantó esa conversación, escuchar su historia, su energía, eh, sus tips, sus consejos, eh, realmente me sorprendió, no lo conocía antes, entonces me encantó escuchar mucho y conocer más de su historia. Quiero salir de cuarentena para estar, empezar a juntarme con amigos así que ya he conocido de forma virtual, pero no en persona. Uh, de nuevo, te recuerdo, unemprendedordiferente.com o unemprendedordiferente en Instagram. Estamos ahí, estamos sacando más contenido. Acá mismo en YouTube, si lo llegaras a estar viendo acá, tenemos el canal que estamos sacando un podcast cada semana con tips y consejos para emprendedores también. Gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima.